Querido Jesus, nós nos rendemos diante de Ti. E eu, eu peço agora, Deus, fale ao nosso coração, traga a Tua Palavra. Aqueles que estão me ouvindo neste momento, aqueles que estão nesta igreja, aqueles que estão me ouvindo pela internet, eu oro, Deus, que o Senhor toque o coração deles e fale com cada um dos meus irmãos e irmãs. Salvo até aqueles que ainda não são salvos. E eu oro e peço agora pela sua direção para ministrar esta palavra. E eu oro em nome de Jesus. Toda glória ao Cordeiro. Amados, semana passada eu comecei uma mensagem muito importante. E hoje eu vou compartilhar com vocês a segunda mensagem. A segunda parte desta mensagem. Você lembra o que eu falei semana passada, querido? Eu disse que você tem uma grande tarefa. Você sabia que você tem uma grande tarefa para fazer nessa terra? Sim, você tem uma grande tarefa. É isso que você vai ouvir hoje. E se por um acaso você não assistiu ou perdeu a parte 1, por favor, queridos, entra no nosso canal aí do YouTube e você assista essa palavra. Você tem uma grande tarefa, parte 1. Na, na última mensagem que eu dei, eu disse que a sua grande tarefa, depois de amar o Senhor de todo o coração, é salvar aqueles que estão perdidos. Depois que você for salvo pelo Senhor, a tua grande tarefa é salvar aqueles que estão caminhando para o inferno, querido. E a semana passada nós lemos João 4, de 6 a 38, e nós vimos como que Jesus ele evangelizou, você se lembra? Então, olhando para Jesus, nós aprendemos algumas verdades muito importantes. Então, primeira coisa que nós aprendemos semana passada, era Jesus ele estava cansado, mas Jesus era disposto. Ele era gentil. Jesus ele se relacionava com as pessoas. Jesus ele confrontava as pessoas. E nós paramos nessa parte. E, a, e agora onde nós vamos começar hoje é Jesus ele era contagioso. Jesus, ele contagiava as pessoas. Então, querido, você note que naquele texto que nós lemos sobre a mulher samaritana, depois que aquela mulher teve uma, essa experiência com Jesus, ela corre para a sua cidade dizendo a todos, venham e vejam. <risos> querido, ela teve uma experiência tão forte com Jesus que ela começou a convidar todo mundo. Venham e vejam. Querido, você sabe por que, que às vezes nós não declaramos isso para as pessoas? Porque nos está faltando uma experiência de amor com Jesus. Mas essa mulher, ela, ela tem um... Ela teve um relacionamento tão forte com o nosso amado Senhor que ela dizia a todos, venha e vejam que declaração poderosa. 
Queridos, e ela ficou tão tocada por sua experiência com o Senhor e com a sua salvação, que ela correu e contou a todos. E depois que Jesus ganhou aquela mulher, querido, ali naquele poço, ela foi e contou para a cidade toda o que Jesus tinha feito por ela. Querido, você é um cristão verdadeiro, querido? Um cristão verdadeiro, ele é contagioso. Que significa que ele vai inspirar outros a ganhar os seus entes queridos e seus amigos para o Senhor. Amados, então, olhando para Jesus, nós vemos esses cinco pontos muito importantes que nós podemos aprender com ele. Ele era disposto, ele era gentil, ele se identificava com as pessoas, ele confrontava as pessoas e ele era contagioso. Amados, se nós agirmos como Jesus, nós vamos salvar os perdidos. Sabe por que, que nós, às vezes, não conseguimos salvar os perdidos, queridos? Porque, às vezes, nós não agimos como Jesus. Eu também disse na minha última mensagem que todo cristão... Todo cristão ele precisa ter a experiência e a alegria de pregar o evangelho e salvar pessoas. E ver essas pessoas ali dentro da igreja servindo ao Senhor. Queridos, como eu sou feliz por todos esses anos que eu tenho servido a Deus. E muitas vezes eu recebo mensagens de muitas pessoas de muitos lugares... E dizendo assim, ô oh, pastor, obrigado, porque quando você estava na escola, você pregou o evangelho para mim. Oh, e às vezes pessoas mandam mensagem, quando eu trabalhei com você, e você pregou o evangelho para mim, e eu fui salva, e hoje eu tenho uma família salva, a minha família está toda salva. Querido, isso é tão maravilhoso, você ter pessoas vindo até você e dizer muito obrigado que você pregou o evangelho para mim. Então vamos agora, querido, ver agora cinco chaves práticas que se você aplicar a sua vida, se você aplicar elas na sua vida, você vai ganhar os seus entes queridos, os seus amigos, seus colegas de trabalho para o Senhor. Mas você precisa ouvir esta mensagem e aplicar ela na sua vida, amém, querido? Então, a primeira coisa que eu quero estar tá falando para você e quero te lembrar é que é, é importante lembrar que é apenas o Espírito Santo que pode levar um pecador ao arrependimento. Então, somente o Espírito Santo, querido. O perigo surge... Quando nós tentamos ser Deus. Porque às vezes, nós pegamos um amigo, o convidamos e levamos ele para a igreja. E lá na igreja a gente, a gente começa a cutucar ele, e, sabe, em coisas e começa a falar, assim, cutucar ele e falar assim, você tem que responder, você tem que é, ouvir essa palavra, a gente tenta ser o Espírito Santo. Então você tem que mudar sua vida, você tem que abandonar esse pecado. Querido, 
você não é o Espírito Santo, por favor. Nós não devemos pressionar, nós devemos apresentar Jesus. Nós não devemos forçar, nós devemos apresentar o Evangelho. Você não pode produzir a salvação por meio dos seus próprios esforços. Então, querido, quando você pregar o evangelho e as pessoas às vezes não aceitou, não fica com raiva, querido. Não se sinta magoado porque as pessoas não responderam o que você está dizendo, querido. Nós temos que apresentar o evangelho de uma maneira agradável, amorosa, e então confiar no Espírito Santo para salvar aquela pessoa. Então, o que nós temos que fazer é apresentar este evangelho em amor. Aí o Espírito Santo vai ajudar você para levar aquela pessoa ao Senhor. Então, o primeiro ponto, querido, e, e também, antes de, eu, antes de eu falar o primeiro ponto, eu quero desafiar você. Anota tudo isso que eu estou te passando aqui hoje. Você que está nessa igreja, você que está me ouvindo, tem o costume de ter um caderno. Quando você for na igreja, leva um caderno e uma caneta. Porque quando Deus falar com você, você vai anotar e, e, e depois você vai usar isso para você mesmo, para você compartilhar na sua cela com seus amigos, ok? Então, o primeiro ponto, querido, é apresentar o evangelho é uma declaração. Então, querido, o evangelho ele é uma declaração clara, simples e ousada sobre a verdade que, que Deus quer comunicar. E qual que é essa verdade que Deus quer comunicar? Que a salvação é somente em Cristo Jesus. E se você abandonar os seus pecados e confiar no Senhor, você será salvo. Portanto, queridos, nós temos que apresentar esta verdade às pessoas. E eu quero ler agora Lucas capítulo 5, versículo 32. Jesus disse assim, eu, eu vim chamar não aqueles que pensam que são justos, mas aqueles que sabem que são pecadores e que precisam se arrepender. Outro versículo, Atos dos Apóstolos 3,19. Agora arrependa-se dos seus pecados e volta-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. Devemos declarar a verdade, querido. E esta responsabilidade, ela recai sobre nós, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu quero ler mais um versículo, por favor, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Diz assim, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim me pesa esta obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. 
Então aqui, amados, nós vemos que nós temos a obrigação de apresentar o evangelho às pessoas. Então, o evangelho é uma apresentação. Então, amados, é bom convidar pessoas para a igreja. Então, nós devemos fazer isso, mas convidar alguém para a igreja não é o mesmo que evangelizar, ok? Você pegou este ponto? É, por exemplo, é bom você ajudar a sua comunidade. Como, às vezes, pintar locais públicos, distribuir comida para os necessitados, dar cestas básicas, às vezes, limpar a cidade, fazer coisas boas para a comunidade. Mas o trabalho comunitário não é a pregação do evangelho. É bom fazer boas obras de caridade, mas a caridade não é pregar o evangelho. É bom fazer amizade com pessoas e ser boa com elas, ter bons amigos, mas a amizade por si só não é a apresentação do evangelho, querido. O modelo que foi dado nas escrituras... É, a, a, é de apresentação. Você tem que apresentar o evangelho. Então, amados, nós devemos fazer caridade. Presta atenção, não estou falando que não. Mas você deve fazer caridade. Devemos ajudar pessoas. Mas é na declaração clara da mensagem de salvação que vemos resultados produzidos na vida das pessoas. Você pegou este ponto? Então, queridos, é na, é na declaração clara da mensagem que você vai ver resultados. Porque o Espírito Santo, ele se associa com a sua pregação para convencer o coração do pecador. Então, nós temos que pregar o evangelho com amor e pregar uma mensagem clara para que o Espírito Santo pegue esta mensagem a partir dali para convencer o pecador. Então, nós falamos em amor com as pessoas e o Espírito Santo vai nos ajudar. Então, o primeiro ponto é você tem que apresentar a verdade. Esse é o primeiro ponto. Você tem que apresentar a verdade às pessoas. Queridos, algumas pessoas pensam que eles podem ficar quietos e se alguém perguntar a quem você serve, qual é o seu Deus, qual é a sua religião, então aí você vai e fala e prega para ele. Não! Porque às vezes você diz assim, ah, eu vou ser uma boa pessoa e todo mundo vai olhar para mim e vai... Ah, querido, isso não é dessa forma que funciona, não é isso que a gente vê na escritura. Nós temos que apresentar uma mensagem clara do evangelho em todos os momentos. E no final desta mensagem, eu vou te ensinar como pregar para as pessoas. É fácil. E você vai aprender como pregar e dar a mensagem correta para atingir o coração das pessoas. Então, a primeira coisa, você tem que apresentar a verdade. Segundo ponto, pratique a Pureza, vou repetir de novo, 
você tem que praticar pureza na sua vida. E, e esta é uma chave, querido. Essa é uma chave. Eu quero ler agora Lucas capítulo 11, versículo 33 a 36. Diz assim. Ninguém acende uma candeia e coloca em um lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha ou de um cesto. Pelo contrário, coloca ela no lugar apropriado para que os outros entram e possam ver a luz. Olha só. Os seus olhos são a candeia do seu corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo vai estar cheio de luz. Mas quando forem maus os teus olhos, igualmente todo o seu corpo vai estar cheio de trevas. Então, portanto... Cuidado, para que a luz que está no seu interior não sejam trevas, meu irmão. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte estiver em trevas, então você estará todo iluminado. E quando a sua luz de uma candeia brilha sobre você... Como se uma luz de uma candeia brilhasse sobre você. Aleluia. Queridos, a eficácia do seu evangelismo aumenta à medida que a sua pureza aumenta. É isso que Jesus está ensinando aqui. É... é é claro, querido, que Deus pode usar qualquer pessoa que ele deseja. É, uma vez, é, Deus ele usou um burro para falar com o um profeta. E ele pode usar qualquer pessoa, querido. Porque, às vezes, como pessoas educadas não estão pregando o evangelho, Deus tem que usar os burros. Mas o ponto é, quando você e eu vivemos em pureza, essa pureza te dará credibilidade quando você começar a pregar o evangelho. Então, que, porque Jesus aqui está falando assim, se os seus olhos forem bons, você vai estar tá em luz e você vai clarear as pessoas. Então, querido, quando nós não temos essa pureza, as pessoas não vão acreditar em nós. E eu não estou falando aqui, querido, sobre pecados que nós consideramos imundos, terríveis, como lá imoralidade, prostituição, raiva, ganância. Querido, isso daí, eu não estou falando sobre essas coisas, querido, como orgulho. Sabe, querido, eu, eu, sabe, eu estou falando de coisas mais simples, como pessoas orgulhosas, a capacidade de admitir quando você está errado. Capacidade de se desculpar, querido. Então, eu estou falando querido, sobre você ter mansidão, bondade, humildade, graça de Deus e gentileza. Queridos, essas qualidades atraem as pessoas. Então, você precisa olhar para dentro de você... E vê se você tem essas características. 
Se os outros sabem que você é uma pessoa orgulhosa, querido, rude com os outros, uma pessoa de pouca paciência, uma pessoa que não tem domínio próprio, se você é daquele que está sempre reclamando, ou talvez até sempre preguiçoso, se, sempre chega atrasado no seu trabalho, querido. Então você, querido, as pessoas não vão levar você a sério. Porque eles vão dizer assim que você não, não é uma pessoa respeitosa. As pessoas estão olhando para o seu caráter, meu querido. Então, para você pregar o evangelho, primeiro o seu caráter tem que ser respeitável. Então, se você tem um caráter respeitável, se você é gentil com as pessoas, mantém a sua palavra quando você fala que vai fazer alguma coisa, e você diz que quando você diz que vai estar num lugar determinado, num determinado momento, e você chega lá naquele momento, ou se você diz para alguém, você pode contar com a minha ajuda, e você cumpre o que fala, querido. Isso é uma pessoa respeitável de caráter. Então você tem que ser um melhor empregado. Amado com as pessoas que é vergonhoso, mas eles são demitidas porque eles são mal trabalhadores. Eles não sabem obedecer seus patrões, não obedecem autoridade. Então, se você... Se você é estudante, seja um melhor aluno, seja o melhor lá na faculdade, seja o melhor gerente, em, seja o melhor em todas as áreas, em todos os campos. E isso vai dar credibilidade para você pregar e declarar o evangelho. Amados, acho que muitos de vocês me conhecem antes de eu ser pastor. Eu trabalhei numa empresa e nessa empresa eu me tornei gerente dela. E após 15 anos de trabalhos ali, querido, quase a metade da empresa já eram cristãos. Quando eu entrei lá não tinha cristãos. Mas a partir de, depois de 15 anos, a maioria deles se converteram, foram para a igreja. Amados, por favor, nós as pessoas vão olhar para nós, então pratique a pureza, porque as pessoas vão respeitar o seu caráter. Você pode dizer amém? Então pratique a pureza, porque as pessoas vão respeitar o seu caráter. As pessoas gostam de estar perto de você? É uma pergunta, eles gostam, você é uma pessoa que as pessoas sentem prazer, Amados, algumas pessoas até querem pregar o evangelho, mas elas são chatas, não têm paciência, são rudes. E, e aí você, mas você tem que ser uma pessoa amigável. Amados, não há nada pior do que alguém tentar falar aos outros sobre um Deus que pode salvá-los do seu sua vida de pecado quando eles mesmos estão vivendo uma vida de pecado. Isso é muito triste. Então, amados, você precisa praticar o que você prega. Então, certifica-se de que você é um excelente exemplo de Jesus. 
Porque às vezes você pode estar ensinando uma coisa e fazendo outra. E as pessoas estão observando a gente. Então tenha certeza que você é um excelente exemplo de Jesus Cristo. Que você se parece com ele. Como Jesus seria se ele fosse um, um aluno lá na sua escola? Como Jesus se comportaria lá no seu local de trabalho se Jesus estivesse lá? Como Jesus participaria da vida ali com você? Como Jesus interagiria com as outras pessoas? As pessoas gostam de estar perto de você? Queridos, devemos ter a mesma humildade. Nós não podemos ser pessoas tagarelas, que falam demais, arrogantes, orgulhosas. Queridos, nós não podemos ser preguiçosos. Nós não podemos ser pessoas não confiáveis e simplesmente esperar que os outros ouçam o que nós temos a dizer. Nós não podemos ser chatos, querido. Nós não podemos ser rudes, mal educados. Porque existem pessoas que não se relacionam bem com os outros e ainda esperam que os outros respondem a mensagem que você está pregando. Amados, eu acho que às vezes os cristãos são muito estranhos, de verdade. São poucos confiáveis e por isso eles se tornam eficazes, ineficazes no seu evangelismo. Então se você deseja ser um evangelista eficaz, você deve praticar a pureza e ter um bom caráter e ser respeitável. Você pode dizer amém, queridos, a isso? Então você deve falar uma coisa e praticar a mesma coisa. Porque ninguém aceitará nada de você se você tiver uma abordagem irritante e estiver sempre criticando as pessoas nos seus pecados, nas coisas que estão fazendo de errado, querido. Essa é uma abordagem imatura. Então você tem que apresentar o evangelho com amor e deixar que o Espírito Santo trabalhar no coração delas. Então, o Espírito Santo, ele vai pegar a mensagem que você jogou lá com amor e vai trabalhar com ela. Mas, se você está sempre incomodando e criticando as pessoas, você nunca vai ganhar ninguém para Jesus. Eu sinto muito de te dizer isso, querido. Se você é uma pessoa que só critica, você não vai ganhar. Querido, eu estou, o que eu estou ensinando para você... Eu sei o que eu estou falando. Eu estou servindo a Jesus há quase 37 anos. E eu já preguei o evangelho em tantos lugares. E eu sei, querido, quando você prega com amor, com humildade, e você e depois permite que o Espírito Santo trabalhe, as pessoas se convertem. Então, querido, se... Você julgar pessoas ela é uma abordagem religiosa e fará com que elas desprezem você. Então não tente ser o Espírito Santo. Não tente. Somente compartilhe o Evangelho com amor. 
E a esperança que é em Cristo. E deixa o resto com o Espírito Santo. Querido, esse, esse, esse ensino que eu estou dando para você é um ensino muito poderoso. E você precisa aprender isso. Querido, por que, querido, nós precisamos ter pessoas que servem a Deus porque a gente levou eles para Jesus? Amém? Então, terceiro ponto que eu quero agora falar com você. Ore pelos perdidos. Romanos 10, 1 diz assim. Queridos irmãos e irmãs, o anseio do meu coração e a minha oração, olha aqui, a minha oração a Deus é para que todo o povo de Israel seja salvo. Aleluia. Então nós então aqui, querido, nós podemos ver que a oração é uma chave para a salvação das pessoas. Deixa eu me, per deixa eu me perguntar uma coisa para você. É vontade de Deus que os perdidos sejam salvos? Sim ou não? É claro que é. Pois Deus deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem à vida eterna. Jesus morreu na cruz para a salvação da humanidade. Esse é o desejo dele. Então, se é a vontade de Deus, nós podemos orar pela salvação dos nossos entes queridos e amigos. Amém? Amados, se o evangelho é uma semente, então a oração é a água para essa semente. E o Espírito Santo é a luz que dá a vida à semente. O Espírito Santo é aquele que nos atrai para a salvação. Ao orar pelos nossos amigos, orar pelas pessoas... Você está se associando ao Espírito Santo para levar eles à cruz. Queridos, táticas de pressão evangelística produzem falsas conversões. Então, você ficar pressionando pessoas e, e aí pressionando elas, vai ter uma conversão falsa. Porque aquela mulher samaritana, querida, ela teve um encontro. Com Deus. Por quê? Porque ela tem uma conversão genuína. Então, ore pelas pessoas. Eu quero te desafiar. Escreva uma lista de pessoas e ore por elas diariamente. Eu já fiz isso muito, querido. Eu fiz lista de pessoas que eu queria que fossem salvas. E depois fiquei orando e orando e orando e orando por elas. Então, quando você ora, querido, você está regando a semente do evangelho. Amém? Aleluia! Quarto ponto agora, querida. Demonstre o poder do Espírito Santo. Eu quero ler agora 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Paulo, ele disse, a minha mensagem e a minha pregação eram muito claras. Ele disse assim, em vez de usar discursos inteligentes, persuasivos, confiei apenas no poder do Espírito Santo. Oh, aleluia! 
Então que ele deu para os Paulo e falou assim, gente, eu não usei uma, eu não usei uma linguagem de teólogo para ganhar as pessoas, não. A minha mensagem era simples. Mas eu confiei no Espírito Santo nesta obra. Ele pregou e confiou no Espírito Santo. Então, amados, é nossa responsabilidade apresentar a verdade. Amém? Declarar o Evangelho com amor para as pessoas. Ter um bom caráter. Orar por eles. E, por último, demonstrar o poder do Espírito para essas pessoas. Por exemplo, se você está pregando para alguém que está doente, ore por um milagre, querido. Se você está pregando por alguém que talvez está deprimido ou está possuído de demônios, em depressão, diga para eles que Deus pode libertá-los e ora por essas pessoas. Diga para essas pessoas, querido, que Deus ele pode quebrar o vício deles. Diga para eles que Deus pode quebrar o ciclo na vida deles e libertar eles. Então, queridos, essa é uma forma legítima de evangelismo. Então, como você vai pregar o evangelho? É dessa forma. Porque às vezes que a gente está pregando o evangelho de alguma forma diferente, as pessoas não nascem de novo. Então essa é uma forma legítima. E preste atenção, milagres são o imã para a mensagem, mas milagres não são a mensagem em si. Então nós podemos usar o poder para apresentar o evangelho, mas o poder não é o evangelho em si mesmo. Então, queridos, nós devemos declarar a mensagem com o poder pleno do Espírito Santo. Como eu disse a você, queridos, que eu tenho a alegria de ter muitos filhos na fé, que estão servindo ao Senhor em muitos lugares. E muitos desses que se converteram, querido, eles receberam cura antes de receber a salvação. Você sabia disso? Eu lembro, querido, às vezes trabalhando lá na empresa e alguém falava assim, nossa, que dor nas costas, eu tô com uma dor de cabeça. Eles não eram cristãos. E eu, eu sempre falava, eu posso orar por você? Eles falavam, claro, pode. Aí eu colocava minha mão e orava. Eu fazia uma oração simples, falava, Jesus, toca este corpo, toda dor saia. Quando eu terminava a minha oração, a pessoa falava assim, uau, a minha, minha dor sumiu, minha dor de cabeça desapareceu, minha dor nas costas sumiu. E aí o que aconteceu? Aí eles eram curados e depois eles vinham para Jesus. Por exemplo, assim, a minha mãe também, querido, ela, ela, ela tinha uma enfermidade, uma doença, que ela tinha asma, e ela foi curada primeira, e depois que ela foi salva, e muitas pessoas foram assim, eu orava primeiro para eles, eles eram incrédulos, recebeu cura e depois eles vinham para Jesus. Então, querido, a, sabe, os, os milagres são um imã para, para atrair eles, mas depois você tem que pregar o evangelho, você tem que ensinar sobre Jesus. Então agora, querido, 
Eu quero... Agora é a melhor parte que eu quero dar para você. Então, agora, você tem que pegar isso, por favor. Então, como que é que eu posso explicar de uma maneira simples o caminho da salvação? Você sabe como que prega para as pessoas? Queridos, eu estou pregando faz muito tempo. Eu sei que isso funciona. Então, eu vou te dar de uma maneira muito simples. Eu vou te dar três chaves simples. Porque você precisa aprender e colocar em práticas. Então, essas três chaves pra, simples, elas são diagnóstico, cura e resposta. Eu vou repetir de novo, ok? Diagnóstico, cura e resposta. E resposta. Então, esta, querido, é a horda que você precisa seguir. Se você tentar, querido, dar alguém a cura para ela antes dela ser diagnosticada, ela vai resistir à cura que você está dando, querido. Você pegou o que eu te disse? Por exemplo, se você for tentar dar cura para alguém que ele nem sabe que ele está doente, ele vai resistir. Então, querido, por exemplo, você chega para as pessoas e apresenta e vai já querendo falar assim, apresentar, falando assim, Jesus te ama, você precisa receber Jesus, ele quer te salvar. Queridos, mas aí ele nem sabe que ele é doente. Então, ele vai, se você fala assim, pra, por exemplo, assim, você fala assim, você precisa ser salvo. E você fala assim, você, você precisa receber Jesus como seu salvador. Jesus, ele ama você. E você, primeiro contato com a pessoa, ele quer te salvar. O que, que ele vai falar para você? <risos> oh não, eu tô bem. Eu tô bem. Eu, 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 eu não preciso de Jesus. Eu tô bem, eu não tô precisando dele. Principalmente, querido, pessoas saudáveis. Aqui na Europa, é onde estou pregando aqui, querido, é difícil ganhar pessoas, porque as pessoas estão bem. De acordo com os padrões do mundo, querido, eles estão uma vida boa. Eles, eles são pessoas que, que têm moral, têm famílias felizes. Às vezes têm um bom emprego. Eles têm uma casa bonita, talvez... Tem esposa que os ama, tem filhos que são obedientes, que são lindos. E eles estão satisfeitos com a vida. E queridos, e aí você chega para ele e fala que tem que aceitar Jesus? Queridos, você apresenta a eles a cura, mas ele diz, eu estou bem. Eu não preciso disso. Eu não preciso de, da religião, porque os seus olhos, suas vidas estão cheias de orgulho. Então, queridos, eles sempre vão negar. Então, portanto, querido, preste atenção nisso. É necessário apresentar um diagnóstico antes de que alguém ofereça a cura. Então, primeiro, a pessoa tem que, ela, ela, ela tem que saber que ela não está bem. 
Então, depois que você apresenta o diagnóstico, você apresenta a cura e depois você apresenta a resposta. E como que apresentar e como apresentar a resposta? Por exemplo, eu vou, eu vou te dar um exemplo agora para você entender o que eu estou falando agora. Uma ilustração. Por exemplo, se alguém é diagnosticado com câncer, ok? E a cura, ela é considerada que... Uma, e a cura, ela vai vir se essa pessoa receber uma cirurgia, ok? Então, essa pessoa, ela tem que se oferecer na mesa de operação para receber essa cirurgia. E agora, querido, eles não podem se operar sozinhos, é claro. Ninguém pode operar por conta própria. Ou seja, mas você tem que falar, você tem que se entregar, você tem que entrar, se entregar, deitando lá na mesa, para que o cirurgião possa fazer o seu trabalho. Tá pegando? Então, Jesus, ele é o cirurgião da nossa alma. Esse câncer, ele é o pecado que está destruindo as pessoas. Então, o pecado é o câncer que está roendo a alma das pessoas. E todos nós somos responsáveis pelos nossos pecados. A Bíblia diz, querido, que a morte veio pelo pecado e todos pecaram. Todos pecaram e isso abre a porta para a morte e destruição. E o pecado é esse câncer. Então, quando você apresenta o diagnóstico, algumas pessoas ficam chocadas. Já viu quando você fala assim, ó, alguém chega e fala, você tem câncer. Uau! Então, querido, quando a gente fala com as pessoas do pecado delas, Algumas pessoas ficam chocadas. E algumas pessoas chegam até a negar. E falam assim, não, 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 não. Eu não sou pecador, não. Alguns falam assim. Já outras pessoas, queridas, chegam para nós e nos agradecem. Falam, obrigado por me contar, mas qual que é a cura? Como eu posso ser salvo? Então tem pessoas que já agradecem. Aí, querido, você apresenta a cura como a confiança em Jesus. E como eu faço isso? Como? Você se entrega, você tem que subir naquela mesa de operação e dar a sua vida a Jesus, que é o nosso amado. Aleluia. Então, vamos seguir os três pontos de novo. Diagnóstico. A cura e a resposta. Mas se você chegar e falar assim, ah, Deus te ama, Deus quer te salvar, você fala, salvo do quê? Então agora, querido, eu vou terminar dando agora esses pontos do diagnóstico, cura e resposta. Primeiro, mostre para eles que todos pecaram. Todos Romanos 3, 23. A Bíblia diz que todos pecaram. Então, este é o diagnóstico, querido. Os ricos e os pobres pecaram. Não importa quem é você. 
Pessoas felizes e pessoas miseráveis e tristes pecaram. Solteiros e casados, não importa o país, não importa a cultura, não importa a raça, todos pecaram. Todos nós pecamos. Então é este é o diagnóstico, querido. E Deus, ele tem um padrão e todos nós quebramos a sua lei. E todos nós merecemos a ira de Deus. Então o primeiro ponto é, mostre que todos pecaram. Romanos 3,23. Segundo, mostre que o pecado traz morte. Pecado, ele sempre traz morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, você pode pecar o quanto você quiser, mas um dia você vai ter que pagar essa conta. Ou aceita Jesus e deixa ele pagar a sua conta. Aleluia! Porque Jesus, ele pagou a sua conta. Então aqui, queridos, em Romanos 6, 23, a escritura diz que quando nós pecamos, o pagamento por nosso pecado, a penalidade do nosso pecado é a morte espiritual e a eternidade sem Deus. Eu sei que as pessoas não gostam de ouvir isso e alguns às vezes nem acreditam em inferno e querem definir inferno que inferno é aqui nessa terra. Ou, ou, ou seja, querido, que as pessoas vão querer debatê-lo, mas há um lugar onde as pessoas vão ser separadas de Deus. Deus é bom, Deus é paz, Deus é amor, mas há um lugar para onde muitos irão sem bondade, sem paz e sem amor. Ok? Terceiro ponto. Devemos mostrar que Jesus pagou nossa dívida. Romanos capítulo 5, versículo 8. Diz que Jesus morreu por nós. Então, agora é a parte mais amorosa, a parte boa. Então, primeiro você dá o diagnóstico. Que eles estão caminhando para a morte. Mas agora é essa parte do amor. Então, querido, a primeira parte, a verdade que torna a pessoa infeliz. Mas em seguida vem a parte do amor e liberta ela. <risos> Amém? Então, amados, o evangelho ele só é boa notícia quando as pessoas conhecem a má notícia primeiro. Como que eles vão, eles vão receber a, a, as boas novas se eles não sabem das notícias más sobre ele? Qual, o que, que é o evangelho, queridos? O evangelho é Jesus salva. Mas salva do quê? Salva do quê? Então, como que pode ter uma, uma boas notícias se você não tem, sabe, do, do quê? Então, Jesus salva. Salva do quê? Ele salva do pecado e, e do inferno. Então, querido, se ninguém acredita que pecou, ninguém acredita no julgamento. Então, como que o evangelho é boa novas? O evangelho é simplesmente a salvação encontrada em Cristo Jesus. 
Então, salvação do quê, querido? Salvação do pecado, do inferno e do julgamento que há por vir. E todos nós merecemos o inferno. Mas Deus é tão bom que pagou o preço e assumiu o nosso lugar e pagou a nossa dívida. Amém? Quarto, devemos explicar que a salvação é pela fé. Leia esse texto, querido, por favor, depois. Eu não tenho tempo para ficar lendo Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Querido, pessoas religiosas, eles dizem que você tem que se comportar para ser salvo. Mas isso não é verdade, querido. Que você tem que ser mudado para ser salvo. Você tem que acreditar para ser salvo. Então, eu vou te dar isso muito claro agora. Se você realmente acredita, você será verdadeiramente salvo. E se você for verdadeiramente salvo, então os seus desejos, nossos desejos serão produzidos em você para que você possa se comportar. Então, primeiro Deus transforma o coração. E depois ele transforma as suas ações. Não, mas às vezes tem gente que é seu Espírito Santo. Para de beber, para de fumar, para disso. Para de ser o Espírito Santo, por favor. Quando você, quando você querido, apresenta o Evangelho com amor, querido, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração da pessoa e ele abandona os pecados dele. Alguns pregadores, queridos, eles ensinam de uma maneira que para mim não é certa, que após você mudar suas ações, aí você vai ser transformado o seu coração. Mas isso não é a verdade. Você acredita, você aceita aquela oferta de Jesus e então você é salvo porque você creu no que Jesus fez. Então, queridos, é a nossa fé nele que produz a salvação. Ok? Vou repetir isso de novo. É a nossa fé em Jesus que produz salvação. A salvação ela vem por meio da fé. E não vem por obras. E as obras vêm por meio da salvação. Então, querido, nós não fazemos boas obras para ser salvo. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. Então, se você realmente colocar a sua fé em Jesus e se colocar na mesa de operação, Jesus, o cirurgião da alma, fará a transformação na sua vida. Não é você que é capaz de se transformar, querido. Você não vai dar conta. Querido, eu estou ensinando você com amor. Coloque essa palavra no seu coração. Não adianta eu querer falar assim, para de pecar, para de pecar. Isso não vai ter resultado, querido. Quinta parte. E última, acabando aqui agora. Nós temos que dizer a eles para invocar o nome de Jesus. Romanos capítulo 10, 13. Todos aqueles que invocaram o nome do Senhor serão salvos. Então, queridos, todos eles precisam render as suas vidas, eles têm que se entregar às suas vidas, e depois de ter fé, você deve fazer uma declaração 
pública. Como aquela mulher. Vem e veja. Minha, minha vida foi transformada. Aleluia. E eu quero agora... Você que está aqui na igreja, fica de pé. E você que está me ouvindo, continua com seus olhos fechados agora. Eu quero apenas trazer esses pontos de novo. Como que nós podemos pregar? Primeiro, todos pecaram. Todo mundo pecou. O pecado, ele traz morte. Porém, Jesus pagou a nossa dívida. E a salvação vem somente pela fé. E no último, eles devem invocar, eles devem responder Jesus, isso publicamente. Por favor, olha para mim. Você tem uma grande tarefa para fazer na terra. Há muitos que estão perdidos. E se eles morrerem hoje, eles vão passar a eternidade longe de Deus. Queridos, nós estamos aqui para fazer esta grande tarefa, que é ser a luz nas trevas, pregar o evangelho de Jesus, salvar os perdidos e fazer discípulos para o Senhor. Você gostaria de cumprir essa grande tarefa? Diga sim, eu quero cumprir, Senhor. A igreja existe para isso. Feche os seus olhos, por favor. Talvez, querido, você que está me ouvindo agora, você talvez não tenha nem certeza da sua salvação. Eu te pergunto agora, você tem certeza que você é salvo? Se você morresse hoje, onde você passaria a eternidade? Você que está aqui nessa igreja ou está me ouvindo agora? Você tem certeza? Jesus é o Senhor da sua vida. E eu quero agora orar por você, porque agora pode ser uma hora de salvação para você, de libertação para a sua vida. Então eu quero desafiar você, abandone isso. Sua vida de pecado e dê sua vida a Jesus. O pecado ele é bom, mas ele é um câncer que está te matando. E vai levar você eternamente para longe de Jesus. E se você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus hoje, por favor, ora esta oração junto comigo agora. E repita essa oração e diga assim, Senhor Jesus, eu sou um, pe um pecador que está perdido e eu arrependo dos meus pecados. Eu sinto muito porque eu tenho pecado tanto contra ti e eu te peço, Jesus, me perdoe. Eu peço que o Senhor entre no meu coração agora. E me limpa, Senhor, com o precioso sangue de Jesus. Jesus, eu te aceito hoje como meu Senhor e como meu Salvador. Obrigado, Jesus, 
por morrer naquela cruz. Obrigado, Senhor, por salvar a minha alma. Eu entrego a minha vida ao Senhor hoje. E eu vou te servir. E eu quero pregar o evangelho para os perdidos. Todos aqueles que estão perdidos, eu quero testemunhar para eles. A partir de hoje, eu oro. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor te ajude, querido, por favor, a receber estas verdades e fazer de você um ganhador de almas para Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês que estão me ouvindo agora. Tenha uma ótima semana e até o próximo domingo. Em nome de Jesus. Amém.